1: update.
0: Bent ons bij Herbert Blakkenstein,
1: presentator van BNR CryptoCast, ons programma over bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen.
0: Goedemorgen samen.
1: Ja, de rechtszaak in Londen over de vraag of de Australiër Craig Wright... nou wel of niet de bedenker is van bitcoin. Die zaak komt op stoom met alle pijnlijke momenten van die meneer Wright. Ja, die wil of heel graag geschopt worden of
0: hij heeft misschien gelijk? Ja, ik, ik kan niet in zijn hoofd kijken. Nee. Dat is, zeker bij hem is dat erg moeilijk. Um, in die zaak gaat het nu over de kwaliteit van het bewijsmateriaal... dat hij heeft ingeleverd. Hm. Hij probeert aan te tonen dat hij al met bitcoin is uh, bezig geweest... voordat het ding bestond. En zo heeft hij bijvoorbeeld een document ingeleverd... dat, dat zou dan gemaakt zijn voor de publicatie van het bitcoin-whitepaper. Dat is het oerdocument van bitcoin. Het probleempje is alleen dat in zijn document referenties staan... naar wel vier artikelen die pas daarna zijn gepubliceerd. <laughs> ja, zegt Wright, onderzoekers delen wel vaker. Preprints, weet je wel, dat zijn vroege versies van hun stukken. Mm -hmm. Nou... Als dat het enige was, zou je zeggen, oké, okay, kan. Ja. Uh, maar dan is er ook nog een ander document. Daar bestaan twee versies van, in de rechtszaal. En de getallen in de ene versie ondersteunen Wright... en de getallen in de andere versie van hetzelfde document juist niet. Ja, zegt Wright, dat is gewoon een foutje bij het printen. Weet u, Edelachtbare, als ik het had vervalsd... dan had ik het natuurlijk wel perfect gedaan. En daar is geen spel tussen te krijgen. Ja. Dan is er ook nog een video die hij heeft ingeleverd als bewijsmateriaal. Een video van dingen die hij gedaan zou hebben op een beeldscherm. En dan vraagt de rechter, waarom heb je die camera niet ook even op jezelf gericht? Want dan hadden we geweten dat jij het echt was die daar bezig was. Ja, zegt Wright. Moeilijk hoor. Een muis en een telefoon tegelijk vasthouden. Um, en als er dan later in de zitting een andere video is... waar hij wel zichzelf erbij filmt dan komt de rechter daarop terug en dan zegt Wright... ja, als ik dat wel eens doe, dat betekent nog niet dat ik het leuk vind. Oh. Nou, Wright zijn verhaal rammelt dus op heel wat punten. Ja. En, en, en uh, ja. ik ben benieuwd of er nog meer voorbeelden opduiken. Ja, maar het punt is, hij, ik
1: begrijp ook dat hij, dat hij zijn eigen expert heeft tegengesproken
0: in de rechtszaal. Ja, dat is ook een heel sterk staaltje. <lacht> um, op een gegeven moment spreekt hij tegelijkertijd... De, een expert van de klagende partij tegen, hè, dus uh -huh. de tegenstander... Als ook een expert van zijn eigen... Ja, al deze dingen leg ik niet uit en te na uit... want dan wordt het heel technisch en ingewikkeld. Maar dat gebeurt dus de rechter vraagt... hoe kan dat nou joh, dat je van mening verschilt... met twee onafhankelijke deskundigen? En dan zegt Wright in de eerste plaats... dat hij ze niet onafhankelijk vindt. Wat wel raar is, want ze zijn door verschillende teams uitgekozen... met verschillende doelen, want de een moet hem aanvallen... de ander moet hem bijstaan. Ja, precies. En ten tweede trekt hij dan de deskundigheid in twijfel van de getuige die zijn eigen juridische team heeft uitgezocht. Nou, dus het gaat lekker in Team Craig Ride, jongens. Dat kan nog leuk worden de komende tijd. Ja, die
1: arme man. Nou ja, oké. Okay. Dan ja. Solana. Nou, hij is niet arm hoor. Nee, hij is, nee daarom hij kan hij deze juridische procedure prima betalen. Maar het is toch ja. wel een beetje terug dat je zo
0: erg uh, graag gezien wil worden als. Uh, ja, maar, okay. Ik weet nog niet of hij tra een tragisch figuur is of een hele kwaaie genius. Maar ja, we zien het. Misschien nou, komen we daar ooit nog eens achter. We weten het niet. Hij vindt het zelf niet, denk ik. Nee.
1: Solana zou uh. een Ethereum-killer zijn, maar dat schiet niet erg op. Want eerder deze week liep het hele netwerk hopeloos vast.
0: Ja, uh, Solana is, uh, net als Ethereum dus, is een blockchain met een protocol... Uh, dat smart contracts mogelijk maakt. Bijvoorbeeld NFT's, hè, je weet wel. Um, en in het verleden heeft de blockchain van Solana nogal eens gehaperd. En maar de laatste keer was alweer een jaar geleden, februari 2023... Dus de problemen leken uit de wereld. En de laatste tijd is mede daardoor Solana spectaculair in koers gestegen. Van uh, nog geen 15 dollar in juni tot in december meer dan 120 dollar. Nu staat hij op 101. Uh, maar dinsdagochtend ging het dus mis. Uh, opeens waren er geen transacties meer mogelijk. En ja, na vijf uur was dat euvel onder controle. Maar, uh, en wat het probleem is, dat weet ik nog niet eens trouwens. hoor. Maar vijf uur een blockchain die niet werkt en geen transacties mogelijk. Ja, dat is heel slecht nieuws. Mm -hmm. Wat wel opvallend is, dat is dat de koers zich er heel weinig van aantrok. Niet van het uitvallen in de eerste plaats en ook niet van het hervatten. Maar het is wel slecht nieuws hoor, dat het net netwerk van Solana... nog niet zo betrouwbaar is ja. als dat van Ether of van Bitcoin. Ja,
1: de webman zal waarschijnlijk te tukken naar een zware pizza... Hij werd vijf uur later wakker, denk je dan altijd. <laughs> Hier is een
0: coin die wel flink is gekelderd. Monero, de privacycoin. Ja, en dat heeft ermee te maken dat cryptobedrijven tegenwoordig aan regels moeten voldoen. Dat weet je. Ze moeten bijvoorbeeld weten wie hun klanten zijn en waar het geld van die klanten ja. precies vandaan komt. Monero is nou juist ontworpen om dat onmogelijk te maken. Wat je ook doet, het is via de blockchain van Monero niet te achterhalen. Nou, heel veel cryptobeurzen hebben Monero geschrapt omdat ze moeilijkheden zouden krijgen als ze dat niet doen. En ja, nu doet Binance dat ook. En je weet, Binance is de grootste cryptobeurs. is ook de beurs die uh, zich jarenlang... van zo weinig mogelijk regels iets heeft aangetrokken. Ja. Dat kunnen ze nou niet meer maken. Uh, in de Verenigde Staten uh, is Binance de, de duimschroeven aangedraaid. Uh, en uh, er is een schikking uh, van meer dan 4 miljard. Een schuldig van de directeur Changpeng Zhao, alias CZ. Nou, dus uh, de, de trucjes van Binance gaan niet meer op. En... Binance gaat nu Monero over twee weken schrappen. Uh, op dat nieuws ging de koers onderuit van 165 dollar naar 102. Intussen is het wel opgekrabbeld naar 127. Maar bedenk dat het in 2018 nog even meer dan 500 dollar Oei. is geweest. Ja. Dus um, binnenkort heb je met Monero alle privacy die je maar wilt. Maar je kunt hem nergens meer kwijt. Dan, wat heb je
1: de CryptoCast deze week, Herbert?
0: Jeroen Blokland, hij was ooit bij Robeco, bij Robeco de man achter een rapport... dat was in 2021, uh, waarin Robeco zei dat bitcoin echt wel een plaats zou kunnen hebben... in een evenwichtige beleggingsportefeuille. Alleen Robeco ging toen niet zover dat ze dat dan ook maar zelf gingen aanbieden. Nou, Blokland is niet lang daarna vertrokken, dat heeft misschien iets met elkaar te maken... En nu uh, doet hij het gewoon zelf. Hij is alweer een tijdje weg. Daar heeft nu een fonds opgericht waar bitcoin een belangrijke rol in krijgt. Naast bijvoorbeeld goud en aandelen. En bij ons komt hij vertellen waarom hij dat doet. Hoe hij het heeft ingericht. En welke torenhoge ambities hij ermee heeft.
1: Nou, dankjewel. Dat ga je dus horen in de Cryptocast. En in alle afleveringen kun je terugluisteren via de BNR-app. Dankjewel, Herbert Blankenstein. Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.